0: Olá, companheiras! Olá, companheiros! Saudações, petistas! Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente fala do tema das federações partidárias e o companheiro Walter Pomar destaca a proposta do PSB de federação com o PT. Adriano Bueno, comenta para a gente os preparativos para o Encontro Nacional de Combate ao Racismo do PT. E a companheira Jéssica Ellen, militante da JPT no Piauí, dá para a gente um breve informe de como é que está a situação do Congresso lá no Estado, que começou na noite de hoje. Pessoal, a gente começa esse que é o primeiro episódio do último mês desse ano de 2021, destacando como que 2021 foi um ano muito difícil para a maioria da classe trabalhadora brasileira. Um ano marcado pela segunda onda da pandemia de Covid-19 e pelo agravamento da crise social e econômica provocada pelo governo Bolsonaro. São cerca de 20 milhões de pessoas passando fome, mais de 15 milhões sem encontrar emprego, sem falar naquelas que desistiram de procurar, uma inflação que tem feito o carro do ovo vender a bandeja a 16 reais e uma política de preços na Petrobras que faz a gasolina chegar a quase 8 reais. Por conta do governo Bolsonaro, de seus aliados e de suas políticas, o balanço de 2021 é mesmo muito, mas muito ruim para a maioria do povo brasileiro. No entanto, mesmo em meio às grandes dificuldades que a gente viveu esse ano, a classe trabalhadora brasileira deu importantes demonstrações de força e de resistência. Apesar dos riscos do vírus, foram diversas mobilizações que levaram centenas de milhares de pessoas às ruas do país em defesa da vida, da vacina, de empregos e contra a fome. Ao mesmo tempo, após a recuperação dos dois políticos de Lula, ele lidera todas as pesquisas de opinião para as eleições presidenciais do próximo ano. Ou seja, existe aí uma janela de oportunidade para que a classe trabalhadora derrote a extrema-direita e seu projeto de morte e de fome. No entanto, comparada, a existência dessa janela não significa que nós vamos conseguir passar por ela. Em outras palavras, a vitória tem que ser construída, porque ela não vai cair do céu e nem vai ser entregue por delivery se a gente ficar esperando em casa. E uma questão fundamental para nós construirmos essa vitória é termos muita nitidez programática, algo que nós falamos aqui durante muitas vezes ao longo desse ano. Todos nós e boa parte da classe trabalhadora tá cheia de dúvidas. Dúvidas, por exemplo, se Lula vai conseguir ser candidato, se vai conseguir tomar posse, se vai conseguir governar, e governando, o que, que vai fazer para acabar com toda a desgraça que a direita vem fazendo com o país, desde o golpe de 2016. É por isso que nós não podemos terminar esse ano de 2021 dando sinais que aumentam essas dúvidas, como por exemplo a absurda hipótese de uma composição com o tucano Geraldo Alckmin. Da mesma forma que é um erro apressar o debate sobre as federações partidárias e terminar o ano flertando com uma sugestão de federação com o PSB, um partido que em 2014 lançou a candidatura contra Dilma, que apoiou a S no segundo turno, que em 2016 votou pelo impeachment, que em 2018, diante da disputa entre Lula e Haddad contra Bolsonaro, optou pela neutralidade e que em 2020 promoveu uma das mais raivosas campanhas anti do país. E que boa parte do seu bancário o tempo todo volta com Arthur Lira às propostas do governo Bolsonaro. É evidente que o PSB pode fazer uma reorientação da sua política que a banda de esquerda do partido poderia combater sua banda de direita e eu acho que isso seria ótimo se acontecesse, no entanto não há indícios de que isso esteja em curso, pelo contrário por exemplo, as tratativas são de filiação do Tucano Geraldo Alckmin, a bancada tem votado o tempo todo propostas de Lira e de Bolsonaro, é por isso também que esse flerte de dirigentes do PT com a proposta de tradação partidária é muito ruim. Bom, mas sobre esse assunto, daqui a pouco a gente vai escutar o companheiro Walter Pomar. Mas o fato é que nós não deveríamos estar começando esse último mês de um ano tão difícil como foi e continua sendo 2021 para a maioria da classe trabalhadora tendo uma discussão como essa acontecendo. Pelo contrário, o momento seria de nós estarmos debatendo o programa que nós vamos apresentar para o país em 2022. Como que a gente vai viabilizar um programa que seja capaz de desfazer tudo que a direita fez desde o golpe de 2016? E aí sim, em torno desse programa, quais os aliados que efetivamente existem? E como é que nós vamos conseguir ter apoio popular, incentivar luta social e ter mobilização popular no país para que nós consigamos, nas ruas, preparar o ambiente para ter uma vitória nas urnas. De toda forma, companheirada, vai ser esse um pouco do tom do podcast ao longo desse mês de dezembro. A gente vai ter algumas edições dedicadas a falar um pouco do balanço desse ano e, evidentemente, apresentar perspectivas para o próximo ano. E a gente começa a edição de hoje ouvindo o companheiro Walter Pomar, que fala para a gente sobre o tema das federações partidárias, com destaque para a proposta do PSB.
1: Olá, Patrick. Olá, companheiras e companheiros. A minha opinião sobre essa questão da federação é aquela que está na resolução aprovada pela Direção Nacional da E no dia 28 de novembro de 2021. Ou seja, nós somos a favor da unidade da esquerda, achamos que a federação pode ser um instrumento positivo nesse sentido, mas a aprovação de uma federação nos termos que está sendo debatido neste exato momento, isso nós somos contra. O Diretório Nacional do PT vai se reunir no dia 16 de dezembro, e na pauta está o tema das federações, e os diretórios estaduais do partido estão sendo convocados a debater o assunto. Notem que o tema entrou em discussão formal dentro do PT há muito pouco tempo, agora em novembro. E a legislação sobre as federações também foi aprovada há pouco tempo e ainda está judice no STF, porque a mesa do Senado questiona o procedimento adotado na Câmara. E mesmo que o Supremo não dê ganho de causa para a posição dos senadores, a legislação que foi aprovada ela ainda carece de regulamentação, e essa regulamentação vai ser feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. A lei aprovada ela diz que os partidos têm que manter sua autonomia. Mas a lei aprovada também diz que as federações devem funcionar como se partidos fossem. Ou seja, existe uma margem que vai depender muito de como o TSE regulamentará a legislação. Enquanto isso não tiver feito, qualquer discussão é discussão no escuro. Sendo que a minuta que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou indica que as coligações precisam ser aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral até seis meses antes das eleições. Nós estamos falando, sei lá, de abril do ano que vem. O que significa que o tribunal tem que ter recebido a proposta de federação antes dessa data. E veja, nós estamos falando em debater um tema dessa gravidade em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Né? E eu digo que é dessa gravidade porque a federação ela incide sobre o funcionamento partidário em todo o país, por um prazo de quatro anos, não apenas, portanto, na eleição de 2022, mas também em todas as eleições municipais de 2024. E, detalhe, a legislação fala em penalidades para quem resolveu fazer uma federação e se dá conta, se der conta que foi mal e decidir romper. E as penalidades que aparecem são muito pesadas. Perda de fundo partidário, perda de tempo de TV e rádio, proibição de coligações. Não é uma coisa qualquer, não é uma coligação que você faz e desfaz e está tudo bem. E detalhe adicional, a proposta de federação que está em debate no Diretório Nacional do PT não surgiu do próprio PT. Não surgiu nem mesmo do PCdoB, que é um aliado histórico do PT, apesar das divergências que todos sabemos que existem. A proposta surgiu do Partido Socialista Brasileiro, que está com pressa. Inclusive, reuniu a sua bancada e, por amplíssima maioria, votou a favor dessa proposta de federação. Só que a amplíssima maioria da bancada do PSB, em 2016, também votou a favor do golpe do impeachment. Votou a favor do impeachment da presidenta Dilma, golpistas. E a atual bancada federal do PSB, foi eleita em 2018, inclui um expressivo setor, que vem votando com as propostas do governo Bolsonaro e ou do Centrão. E em muitos estados e municípios brasileiros, o Partido Socialista Brasileiro está sob controle de forças de direita. Não é um partido de esquerda e muito menos socialista. Como se não bastasse, a direção nacional do PSB está publicamente impondo condições. Né? Apoiaremos o presidente Lula, se o PT, naquele estado e naquele outro estado, e mais naquele outro estado, etc e tal, apoiarem as nossas candidaturas a governador. Veja, você com uma mão propõe fazer uma federação que supõe um alto nível de unidade por quatro anos, né? Você está se comprometendo por quatro anos a ficar junto. E com a outra mão, você diz, ó, oh, vocês têm o melhor candidato, um candidato que lidera todas as pesquisas, mas ainda assim a gente só vai com vocês se vocês nos favorecerem em XYZ. Isso é lá, digamos assim, postura de um aliado? É óbvio que não, né? É um interesse deles, o um interesse de ocasião, de se beneficiar de uma situação que interessa fundamentalmente a quem. Né? Há contas sendo feitas aqui ou ali, mas eu acho que essa contabilidade toda, embora ela deva também ser levada em consideração, e os casos que eu conheço majoritariamente são de prejuízo para nós, mas para além das contas tem um tema político programático, estratégico. Nós não temos um grau de identidade com o PSB que nos permita entrar numa federação por quatro anos, obrigar todos os diretórios municipais do país inteiro, todos os diretórios estaduais do PT do país inteiro a se associarem a esse partido. Né? e Lembrando né, que, sendo tão grave... A, a decisão, envolvendo uma direção comum da federação, envolvendo gestão comum do fundo partidário, envolvendo liderança comum em bancadas, envolvendo candidaturas majoritárias comuns em todo o país agora em 2024. Sendo esse o tamanho do problema, na nossa opinião, só um congresso partidário pode tomar decisões que afetam tão profundamente o PT, afetam tão profundamente o perfil do partido, a autonomia do partido e o programa do partido. Eu repito o que eu falei no início, nós defendemos como uma ótima intenção, um ótimo objetivo, unir a esquerda. Mas o inferno está cheinho de boas intenções. E por isso, eu sou de opinião que os nossos dirigentes no Diretório Nacional, no Diretório Estadual, em todos os espaços, têm que se manifestar contra essa proposta de federação que está em debate e, portanto, não autorizar negociações com o Partido Socialista Brasileiro. Essa federação é uma trampa, é uma armadilha, é isso que eu penso a respeito.
0: Valeu, Walter, obrigado pela participação, companheiro. E, gente, está começando o Encontro Nacional de Combate ao Racismo do PT. Sobre esse tema, para falar um pouquinho sobre as regras da participação, a gente convidou com o companheiro Adriano Bueno, que está como observador na Comissão de Organização Nacional do Encontro. Olá, Patrick, eu sou Adriano Bueno, sou de Campinas,
2: Milito no MNU, Movimento Negro Unificado, e milito também no Setorial de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores. Nesse final de semana, nosso setorial organiza o seu encontro nacional, o Encontro Nacional de Combate ao Racismo do PT, e esse encontro elegerá a nossa próxima direção nacional, coletivo nacional da Secretaria de Combate ao Racismo, e um secretário ou uma secretária para este coletivo. Esse encontro acontece justamente num momento em que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou um estudo chamado Síntese dos Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira 2021. Esse estudo demonstra que, em 2020, a população negra no Brasil ganhou, em média, 73,3% a menos do que a população branca. É no calor da divulgação desse estudo que nós vamos realizar o nosso encontro. No total, 1.271 delegados e delegadas vão participar desse encontro, que acontece de forma híbrida, em parte presencial e em parte virtualmente, através de salas de Zoom. O primeiro dia, 3 de dezembro, sexta-feira, é o dia da abertura da chegada das delegações. Depois, no dia 4, o debate de teses, votação da tese-guia, debate de emendas, intervenções da plenária. E depois, no dia 5, é o dia da votação propriamente dita através do sistema virtual, uma cabine virtual de votação, onde os delegados e delegadas vão poder escolher uma chapa e uma candidatura. As duas candidaturas que pleiteiam a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, são o atual secretário, Mártios da Chagas, e a companheira Givalda Bento, que é apoiada pela articulação de esquerda. A articulação de esquerda compõe também a chapa O Combate ao Racismo em Tempos de Guerra, número 320. O Encontro Nacional de Combate ao Racismo acontece também num momento em que o debate que está posto no partido é o debate sobre o vice. O nome do Alckmin está colocado e nós sabemos muito bem que Alckmin é um neoliberal. Quando o governador do estado de São Paulo foi responsável pelas políticas que o movimento negro tanto condena e combate de extermínio da juventude negra. Esse é um debate que o Setorial Nacional de Combate ao Racismo não pode se omitir e que a gente tem que se posicionar sobre ele. Um grande abraço aos ouvintes desse podcast, ao companheiro, grande camarada Patrick, que também participou intensamente dos debates do Setorial de Combate ao Racismo junto com a gente, e que a gente tenha sorte nesses três dias de debates para a militância negra do Partido dos
0: Trabalhadores. Abraço. Valeu, Adriano, e reforço tudo que o Adriano mencionou, companheirada nossos companheiros e companheiras que puderem entrar em contato com aqueles delegados, e delegadas, apresenta a nossa tese, apresenta nossa chapa, é fundamental. Que nós queremos que a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT melhore a sua política e contribua ainda mais na luta anti-racismo no nosso país. e Pessoal, a gente vai escutar agora um brevíssimo informe da companheira Jessica Ellen, que é estudante de ciências sociais, militante da JP do Piauí, sobre como é que está o Congresso Estadual da JPT. Agradecimento já começou hoje à noite e o Congresso continua amanhã. Como é que está aí, Jéssica?
3: Então, companheira, acabamos aqui de finalizar o primeiro dia do nosso Congresso da JPT aqui do Piauí. Congresso que nós tivemos que enfrentar com muita garra que a CNB conseguimos fazer uma frente deixando a CNB isolada aqui. Por mais que eles ainda tenham estrutura, por mais que eles ainda tenham condições financeiras, nós conseguimos garantir 40% da delegação total. Mas, mesmo assim, ainda estamos com perspectivas boas. Para ainda estar na disputa, ainda estar tentando conquistar a secretaria, porque a gente sabe como é a, a forma de política, a gente ainda está conversando com os delegados deles, e vamos tentando. Tentam, estamos também tentando garantir que a quebra aqui seja mínima. Estamos aqui reunidos também, já mobilizando para amanhã, para não deixar ninguém paz amanhã para estar tá participando desse congresso e, logo em seguida, estar tá votando.
0: Valeu, companheira. Obrigado pelo informe. Muita força aí no congresso de amanhã. E, pessoal, já antecipo para vocês um pouco do nosso calendário. A gente tem edições de podcast até o dia 20 de dezembro. Depois, entramos num pequeno recesso e voltamos na terceira semana do mês de janeiro. Também em janeiro, a gente volta com as edições daquela edição especial do podcast sobre os 28 anos da tênis petista, a articulação de esquerda. Mas, ao longo das próximas edições, a gente volta aqui com mais detalhes e informações do calendário das nossas publicações. Nos reencontramos em breve. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.